0: Antena 1 Notícias. Bom dia, o representante da BYD, maior vendedora de veículos elétricos da China, Li Yunfei, disse a repórteres no Salão Internacional do Automóvel de Xangai, que acredita que a direção totalmente autônoma é basicamente impossível e que a tecnologia por trás desses sistemas de assistência ao motorista seria mais adequada para a fabricação. O porta-voz da empresa disse ainda que os carros autônomos são talvez uma proposta falsa, acrescentando que seria difícil identificar quem está errado no caso de um acidente de trânsito envolvendo um veículo autônomo. E afirmou também, sem mencionar o nome da Tesla, que pode haver muitas indústrias e negócios que investem muito dinheiro nessa tecnologia e após investir por muitos anos, vai provar que não leva a lugar nenhum. Segundo o portal Inside Vis, na China, os carros autônomos são regulamentados pelo governo no sentido de que é proibido vendê-los ao público. No entanto, após muitos debates, algumas empresas obtiveram aprovações temporárias das autoridades locais para alguns subúrbios de Pequim, Xangai e outras cidades para operar táxis autônomos. Por outro lado, alguns dos maiores nomes da indústria automotiva têm trabalhado desenvolvendo sistemas de assistência ao motorista que tentam ajudar o condutor a navegar com mais segurança em certas situações de trânsito. No início do ano, a Mercedes-Benz se tornou a primeira montadora a oferecer assistência ao motorista de nível 3 nos Estados Unidos, enquanto a Tesla e seu CEO Elon Musk insistem na divulgação dos benefícios da direção autônoma. Ainda segundo a reportagem, os recursos Autopilot e Full Service Driving da montadora americana, que atrai muita atenção de fãs e críticos, ainda são considerados recursos de assistência ao motorista de nível 2. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Os ministros da Defesa e chefes de inteligência de Irã, Rússia, Síria e Turquia mantiveram conversas na terça-feira. Ankara e Moscou descreveram os encontros como positivos no sentido de reconstruir os laços entre Turquia e Síria após anos de desentendimentos durante a Guerra Síria. A Turquia, que integra a OTAN, apoiou a oposição ao presidente sírio Bashar al-Assad durante a guerra e enviou as próprias tropas para o país. Moscou é o principal aliado de Assad e encorajou uma reconciliação com o governo de Ankara. Mas Damasco exige a retirada das tropas turcas para que as relações sejam restabelecidas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a transição para moedas, que não o dólar, é imparável. Ele fez a declaração na terça-feira durante uma entrevista coletiva na Organização das Nações Unidas. Na segunda, Lavrov presidiu uma reunião do Conselho de Segurança. Ele acusou o Ocidente de abandonar a diplomacia e propôs reformar o grupo, acrescentando mais países da Ásia, África e América Latina. O democrata Joe Biden, de 80 anos, anunciou sua candidatura à reeleição em 2024, quando pode se repetir a disputa com o republicano Donald Trump em 2020. Em um vídeo intitulado Liberdade, Biden afirma que lutar pela democracia tem sido seu trabalho no primeiro mandato e volta a pedir a confiança dos eleitores para preservá-la. Falando em Trump... Um julgamento civil por estupro contra o republicano acusado por I. John Carroll começou na terça-feira com a seleção de um júri em um tribunal de Nova York. O caso teria ocorrido nos anos 1990. A escritora e ex-jornalista garante que Trump a estuprou nos provadores de uma loja da cidade e a difamou quando ela o acusou publicamente. Trump, de 76 anos, enfrenta uma série de problemas na justiça que, de acordo com a France Press, ameaçam suas chances de chegar novamente à Casa Branca nas eleições de 2024. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recorreu da condenação a seis anos de prisão por corrupção imposta pela justiça em 2022. O caso envolve supostas anomalias na adjudicação de obras públicas durante sua gestão. Além da pena de reclusão, a sentença também prevê a inelegibilidade da ex-mandatária. No pedido, os advogados de Kirchner defenderam que ela é inocente do suposto crime pelo qual foi injustamente condenada. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando pelos Estados Unidos, com informações da rede iHeart. Os fãs de Taylor Swift, ou Swifts, estão se unindo para apoiar financeiramente a família de um colega fã que foi morto por um suposto motorista bêbado deixando o show de Taylor em Houston no fim de semana. Até a tarde de terça-feira, a vaquinha já havia arrecadado mais de 111 mil dólares, bem acima da meta de 75 mil. O acidente aconteceu na Southwest Freeway no sábado, quando Jacob Lewis estava voltando para casa após o show no NRG Stadium, informou USA Today. April Bancroft, que foi ao show com o irmão, também foi atingida e ficou ferida. Ela recebeu atendimento em um hospital local. O motorista acabou sendo levado sob custódia, tratado por ferimentos leves e autuado. Ele permanece atrás das grades sob fiança de 120 mil dólares. Ele foi acusado de dirigir embriagado e não parar para prestar socorro. Da BBC de Londres, o guitarrista do grupo Frank Goes to Hollywood, Brian Nash, disse que seus companheiros de banda vão sentir um pouco do sotaque de Liverpool quando tocarem ao vivo pela primeira vez em 36 anos em sua cidade natal. A banda foi uma das mais vendidas da década de 1980, com sucessos como Relax. Os músicos da formação clássica Holly Johnson, Nash, Paul Rutherford, Michael Toole e Peter Gill estão se reunindo para a cerimônia de abertura do Festival Eurovision da Canção em 7 de maio. O grupo não se apresentava junto desde 1987. Outro destaque da BBC... Harry Belafonte, cantor, ator e ativista dos direitos dos negros nos Estados Unidos, que apresentou os ritmos caribenhos na música americana, morreu aos 96 anos na terça-feira. Segundo o representante do músico, Belafonte morreu de insuficiência cardíaca em sua casa em Nova York. O artista foi indicado a dezenas de prêmios, tanto como músico quanto como ator. Foi vencedor, entre outros, do Festival de Cinema de Berlim, em 2011, do Grammy Awards, em três edições, em 61, 66 e 2000, e do Emmy Pride Time, em 1960. O artista também foi o idealizador do movimento USA for Africa, em 1985, que resultou, entre outras coisas, na gravação do clipe We Are the World, que contou com a participação da maior constelação de cantores americanos da história. E mais um destaque de Londres, da Capital FM, Daniel Radcliffe e sua esposa Erin Dark deram as boas-vindas ao seu primeiro bebê, apenas algumas semanas depois que a notícia da gravidez foi revelada. O casal foi fotografado em Nova York durante um passeio com um recém-nascido em um carrinho de bebê no início desta semana. Daniel e Erin estão juntos há uma década após o primeiro encontro dos atores no set do filme Kill Your Darlings, em 2013. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.